0: Snittet av Hedvik-koden med mig, Hedvik Andersson. Idag har jag med mig Thomas Gundgren eh, som tidigare har varit chef för Läkemedelsverket i Sverige och för EMA i Europa, eller London har vi varit boende ett, ett lång, lång tid. Så välkommen Thomas, jättekul. Ja, tack med?
1: så mycket, kul att be, vara här med dig.
0: Ja. Och, eh, vi sitter som kanske ni som lyssnar nu här på. Bio-Europe i Amsterdam, så det är lite bullrigt i bakgrunden, men jag hoppas att man ändå kan höra vad vi kommer att prata om här idag. Så, eh, du har ju arbetat mycket med regulatoriska frågor eh, under ditt liv. Och jag tänkte att vi kanske kunde prata lite kring hur de regulatoriska myndigheterna har påverkat läkemedelsutvecklingen och vilken riktning den har tagit genom åren
1: internationellt så har ju de grundläggande standarderna utarbetats av ICH, International Conference for Harmonization som var från början ett stort samarbete mellan Japan, Europa och USA och som nu har utvidgats till att också inkludera Kina och andra delar av världen i det här. Så att det är de grundläggande lagstiftningarna Sen har det skett väldigt mycket på det vetenskapliga området framförallt de senaste tio åren som har gjort att eh, kraven har ändrats lite grann. Eh, regulators har blivit mer villiga att eh, se på läkemedel som har riktat sig mot sjukdomar som är livshotande eller kroniskt eh, eh, väldigt svåra sjukdomar. Och där det finns ett unmet medical need. Och i de sammanhangen så har regulators sänkt kraven på bevisbörda för att få dem på marknaden. Och vad som har stimulerat det är ju den vetenskapliga utvecklingen som har gjort att man kan faktiskt på ett tidigt stadium se de läkemedel som har en ovanligt hög response rate. Vilket har varit en av de ledande Filosofierna bakom FDAs breakthrough. Där man väldigt tidigt, i till och med prekliniskt och i första kliniska studierna kan se en hög responsrate. Och då är man faktiskt villig att ge avkast på, som det har varit tidigare, att man ska göra två stycken randomized controlled clinical trials för att bevisa så att säga, effektiviteten och säkerheten av läkemedel. Det har också spets på... Tack vare den Orphan Drug Legislation som kommer i kraft både i USA och i EU. Där man alltså har väldigt små patientpopulationer med väldigt svårt sjuka människor. Och där då man har fått tittat in på att hur man ska kunna göra kliniska prövningar på väldigt små populationer. Där man alltså inte kan göra stora randomiserade prövningar. Och det här tror jag har... Har, har lärt regulators, framförallt FDA och EMA, att fatta beslut på mindre evidens med större osäkerhet. Men mot bakgrunden då av att det är livshotande sjukdomar och det är ett stort anmätt medical need. Om man tittar på pipelinen som den ser ut idag så är det nästan över 30% procent av alla produkter inom området onkologi resten 30% orphan och sen har du 30% resten av de stora folksjukdomarna så att där går in förfärligt mycket pengar inom området cancer och orphan och det är ju där då huvudsakligen då som regulators har faktiskt sänkt kraven i förhållande till tidigare och accepterar större osäkerhet nu är det ju en annan baksida i det, det är nämligen så att det är ju inte bara FDA och EMA som bestämmer vilka läkemedel som ska komma på amerikanska marknaden. Och den utande payers i ökad utsträckning har ju saker och ting att säga till om också. Och de är inte särskilt glada över att eh, kraven har sänkts när det gäller bevisföring för de här läkemedlen. För de har nämligen inte särskilt mycket att ha som bakgrund för att bedöma kostnadseffektiviteten av de här produkterna. Men tillbaka till en fråga om eh, de bredare sjukdomarna så eh, ett av problemen är ju att det går ju inte in så mycket forskningspengar i de här områdena och det är ju från ett public health perspektiv ganska så besvärligt därför att det är här vi har de stora utmaningarna i framtiden med den åldrande populationen och, och cns sjukdomar. Eh, Uh, neurodegenerativa sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar och metaboliska sjukdomar så blir ett, ett stort problem i framtiden. Mm. Man måste ha klart för sig ska man gå in på de här områdena så måste man ju det är i första hand säkerheten som att tittar på. Och är det så att de, de här läkemedlen, de, det är ju inga orphan drugs utan det här kommer ju gå ut i stora patientpopulationer. Och är det så att vi går fel när det gäller säkerheten där så blir ju konsekvenserna väldigt stora. Så att eh, första så att säga, prioritet för läkemedelsmyndigheter är ju att se till att säkerheten för sådana här stora läkemedelsindikationer som går ut i stora populationer är, är mer eller mindre 100 procent garanterad. Va? Men genom den ökade vetenskapliga rådgivningen som både FDA och EMA är involverade i så... Eh, så blir det rätt mycket avvikelse i de här sammanhang från guidelines beroende på det enskilda fallet. Och det ser vi en viss utveckling faktiskt inom de här stora breda indikationerna på att regulators är beredda att liksom titta lite mer på hur man utvecklar de här läkemedelna kanske titta på mer adaptive design, lite annorlunda vägar att, att gå vidare så att säga för att bevisa säkerheten i första hand men också effektiviteten i andra hand.
0: Då, om man tar en, en jämförelse med Orphan Drugs som det var innan, eller hur det hela kom till egentligen för att man tog fram de här riktningarna kring, kring särläkemedel. Eh, och, och där var man ju också in ekonomiska incitament för att yep. det inte lönade sig egentligen att ta fram mm. läkemedel mm. med alla de kostnaderna till en, en sjukdom mm. som var väldigt begränsad i mm. populationen. Eh, Tror att det skulle behövas lite på payers att vara mer motiverade? För annars har vi en situation där man tar fram läkemedel, jättebra läkemedel men liksom bara mot, mot cancer. Och sen blir folk äldre för att de inte dör i cancer och så får de kroniska sjukdomar istället. Och så kan man inte liksom behandla dem och så skjuter man problemen framför sig. Och det är ju inte bra ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.
1: Ja, det är ju där vi är idag. Ja. Som sagt, ja, jag menar 30 procent alla. Produkter i pipeline är ju drug, så att säga, och, sen, och det är ju tack vare ins- ins- incitamenten och de fördelarna som företagen. Samtidigt då att företagen har en snabbare väg till marknaden, eftersom man inte behöver producera så mycket evidens för de här produkterna. Så att man kommer att och sen har det ju blivit så ursprungligen varit till för väldigt sällsynta eh, sjukdomar. Va? Men, men tack vare den vetenskapliga utvecklingen så har ju så har ju prevalenskriterierna lyckats utnyttjas för redan etablerade sjukdomar. Att, uh, nu nu uh, så slajsar man ju uh, stora breda sjukdomsindikationer nere i, i subsets av uh, sjukdomar som, som klarar prevalenskriterierna för, för så, jag menar uh, även diabetes är ju inte en sjukdom längre och eh, exempelvis cancer har ju nu slajsats i, i massor vilket innebär då att vissa indikationer kommer ner under prevalenskriterierna som gör att de kan kvalificera för orphan drug mm. och eh, det är därför det är så många som har gått in i det här spåret så att, säga. Så att eh, eh, man kan väl säga att eh, de incentiv som har skapats genom orphan drug legislation också har styrt läkemedelsutvecklingen i världen mm faktiskt. Och det är klart din fråga är ju där då, ska man inte då skaffa incentives för de breda sjukdomsgrupperna och så vidare. Men då kommer man in på den här frågan, vem ska göra det? Och vem ska betala, och vem ska betala för det? Uh, jag tycker nog att de enda som egentligen har tagit upp den här frågan uh, är faktiskt WHO som har tagit fram en tidigare en, en rapport som heter The Priority Medicine Report där man tittade på pipeline och forskning i världen och så matchar man det mot public health needs och det kommer man ju ut fram till alltså att det är, det är, forskningen är inte prioriterad på de stora behoven i den utsträckning som man skulle önska utan då går alls alltså in på ja, som vi sa tidigare, offentlig sällsynta sjukdomar och framförallt cancer då, som är en fantastisk satsning på för närvarande Menar, det är tusentals biotechföretag som är inne i cancerområdet och eh, där kan man ju faktiskt fråga sig jag menar, hur många företag är inne på PDL PD1, PDL1 eh, för närvarande och är det riktigt bra att satsa så mycket pengar och så många som är inne i samma spår så att säga mm.
0: det måste vi också hitta någon som blir för, där, för det är sällan man klarar av att liksom driva utvecklingen en egen regim som ett litet läkemedelsbolag eller ett litet biotechbolag utan man behöver ju någon som vill förvärva produkten längre fram och som kan ta, mm. kanske göra den mm.
1: forskningsstilier och ta det på marknaden. Ja och då är det ju så va, att uh, uh, i de sammanhangen så finns ju det knappast något biotechföretag som kan ta en sån här produkt till marknaden. Mm utan eftersom bevisbördan som jag sa tidigare på de här breda indikationerna blir ganska hög och kostnaderna för att ta fram det så är det ju väldigt svårt för ett litet företag utan den den typen av företag får ju bli end of phase two exit företag mer eller mindre för att kunna klara av det med en partner med en big pharma Äh, alternativt uppköp av Big Pharma för att liksom ta, ta de här kandidaterna till marknaden. Men det hindrar ju naturligtvis inte små biotechföretag att de verkligen har någonting mm. äh, att, att man kan satsa på det.
0: Mm. Men, vad, vad tror du är de viktigaste liksom, sakerna som, som regulatoriska myndigheter skulle kunna göra de närmaste 3-5 åren för att hjälpa bra idéer Framåt, finns det något mer man skulle kunna stura på där eller har man kommit
1: tillväg Ja Först måste jag säga, och det introducerar jag under min tid på EMA, alltså en ordentlig interaktion med läkemedelsindustrin och den forskande läkemedelsindustrin. Små företag, jag menar, vi har ju SMI-status för läkemedelsföretagen, 90 procent. Avgiftsfri, uh, scientific advice. Uh, så att det finns en mängd möjligheter för företagen att interagera nu med EMA och FDA. Och andra läkemedelsmyndigheter också. Uh, och uh, problemet är ju att många av de här läkemedelsföretagen, och framförallt de små, utnyttjar inte de här möjligheterna. Jag, jag har ju pratat med väldigt många läkemedelsföretag och små biotechföretag och... Huvudsakligen den senaste tiden då där jag har varit mer eller mindre stationerad i Cambridge i Boston och pratat med många läkemedelsföretag. Jag jag är alldeles alldeles förvånad över hur naiva många av de här företagen är och inte utnyttjar de här möjligheterna att interagera eller skaffa sig kunskap om hur EMA och FDA ser på olika frågeställningar. Och sen ett, ett ytterligare så att säga förvånande är att de har ju inte en aning om hur payers i slutsänd kommer att värdera deras produkter
0: mm.
1: och det är någonting som man måste göra väldigt tidigt när man startar nästan redan av proof of concept och när man har en taget indication att man måste gå in och titta på vad jag säger regulatory probability till vilken kostnad och också payers acceptability till vilken kostnad mm. Mm. Och sen så måste man faktiskt, baserad på den informationen, avgöra om man ska fortsätta utveckla det här läkemedlet. För ibland blir kostnaderna och möjligheten att kunna få en kommersiell success ganska små i vissa sammanhang. Uh, inte helt omöjligt, men i så fall måste man ju tänka på att man måste ju designa läkemedelsutvecklingen och läkemedelsstrategin för att möta de här hurdlesna.
0: jag har väldigt mycket ja. vikten av att liksom ha målbilden klar för sig redan när man startar så man
1: vet vad man siktar med. Ja. Jag har ju sett många av de här mindre läkemedelsföretagen och lustigt nog så har jag den senaste tiden varit mer i USA än jag har varit och pratat med svenska och europeiska biotekföretag och eftersom jag har en kontakt i Australien också delvis bor där nere så har jag också ett stort nätverk med biotechföretag i, i Australien. Och eh, ja, det, är, det är väldigt intressant att se hur eh, olika dynamik i de här företagen beroende på hur management ser ut och vilken erfarenhet de har. Styrelserna, hur de ser ut. Vad eh, problemet eh, i USA är ju att om du bara har amerikanska Uh, styrelseledamöter och amerikansk management så uh, är de så fokuserade på FDA och tror att det är liksom slutänden på deras strävan att få någonting på marknaden de har inte en aning om vad som sker i Europa och uh, när det gäller andra regulatoriska myndigheter så de, de uh, det, det, det kräver ordentlig övertalning för dem att förstå att de måste utveckla sitt läkemedel med en global strategi så det är ett, ett exempel. Men eh, många av de företagen i USA då, som har eh, europeer i management och i styrelsen de, de har en helt annan syn och mycket lättare att övertyga om att man måste titta in i de här frågorna innan man går vidare. Eh, australienserna är medvetna om både regulators och payers. Eh, till skillnad från eh, de amerikanska företagen så är ju de... Eh, Australiensiska, de australiensiska, de, de, de har ju svårt att få pengar helt enkelt. Så att deras stora problem är ju att få tillräckligt med kapital för att till och med föra deras produkter på fas 2-stadiet. Så de, de, men de är väldigt väl medvetna om, om framförallt hur, och de är medvetna i Australien när det gäller payers definitivt, som är väldigt tuffa. Så de har en helt annan syn på det hela. Men de stragglar ju med pengar medan de amerikanska företagen verkar ha mycket pengar som helst. Många av dem på grund av den miljön som finns i USA.
0: Men du har ju varit utomlands i väldigt många år och kommit hem lite grann till Sverige nu i alla fall. Även om du har varit mycket ja. i USA. Den här. Men, men är det någonting som slår dig i kontakten med de svenska lagen som du tycker att de skiljer sig från vad du är van att se?
1: Ja, jag vet inte men jag har ju inte haft så många kontakter än här i Sverige det ska bli väldigt kul att börja nu och och interagera med svenska företag och nordiska företag så jag har väldigt svårt att uttrycka mig om det men 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 jag tror de de, de få observationer som jag har är att de, de, de verkar veta väldigt mycket själva (laughs) <laughs> uh, och kanske lite för försiktiga uh, har jag en känsla av uh, jag tror ju liksom uh, många av dem här kan inte sitta hemma på, på kontoret och sköta verksamheten. jag tror man måste ut i stora vida världen uh, och söka samarbetspartner och uh, interagera med vad som framförallt föregår i de stora klustren i USA och Se till att man man får rätta kontakter och och jobba. Jag tror inte, det verkar som flera av dem kör kör sitt eget race så att säga. Jag tror det är en annan sak är ju också, oftast de de akademiker som är är med sitter ofta i styrelsen och och, styr fortfarande det hela och Akademer i är alla ära och vetenskapsmän i är alla ära, men de är inte bra på regulatorier och de är inte bra på kommersialisering och de, de stora frågor som måste in i, i integrationen. Sen har jag ju tittat på hur styrelserna ser ut i, i, i Sverige och jag är lite förvånad över en del styrelseledarmöter som de har. Jag vet inte vad grosshandlare har att göra med läkemedelsutveckling.
0: Nej, men det gäller ju till sig liksom, erfarenhet. Det, det tror jag, mm. precis som du sa tidigare, mm. att tidigt veta vad och framförallt vanheten av det projektet är så att man mm. inte lägger resurser på fel saker. Det kan ju vara bättre att snacka om och göra någonting annat istället för att liksom, arbeta med någonting som har väldigt svårt att lyckas. Uh, och jag tror att där är väl den stora skillnaden att lägenhetsbolagen har ju väldigt mycket att välja på medan den enskilda gruppen har kanske en eller två spår från långt. på ut det strida det så de inte bara går för det är ju inte så många andra
1: alternativ man har ja, men det är det som är problemet alltså med eh, företag som har One Asset så att mm. säga eh, och eh, framförallt då ledningsstrukturen på företaget och styrelsen mm. det är ju säkert många av de här som borde läggas ner
0: mm. Mm. och, så, så det väl, det
1: ja, och då, då, då och då, då är det ju viktigt tror jag att man har en professionell styrelse som mm. vågar ta det här beslutet men det, det beror ju också det är lite grann på hur, hur professionella investorer man har mm. helt, och uh, hur, hur, um, hur förstående de är i, uh, i, i läkemedelsutveckling mm. uh, och jag har ju sett många jag har faktiskt själv varit styrelseledamot ett litet biotechföretag i Australien 2011 2012 uh, där det var massor med oerfarna småinvestorer. Och vi feilade då en fas 2-studie. Och huvuddelen av dem som hade investerat i det här företaget var ju lovade i guld och gröna skogar enligt dem själva så att säga. Och de hade ju svårt att förstå att vi inte mötte primary endpoint i, i fas 2-prövningen. Mm. Och jag kommer ihåg hur besvärlig den styrelsen var och besvärliga aktieägarna var på, på annual meeting och alltihopa och det slutade i slutänden med helt enkelt. Situationen blev så omöjlig så att företaget existerade inte äh, äh, den här substansen har inte gått vidare i forskning utan äh, den, vi, vi fallerade helt enkelt och den skulle aldrig gått vidare Vilke, vilket var i och för sig som hände men, men äh, styrelsen var inte beredd att ta det beslutet ja, ja, ja,
0: men Se
1: det Man kunde ha sett det förmodligen tidigare och stoppat det. Så det är ett exempel där jag har erfarenhet i det och jag ser ju många av de här företagen både i USA och, och i övrigt så att säga, som, som förmodligen är inne på Mission Impossible. Men mm. mm. ändå går vidare och spenderar aktieägarnas pengar i onödan mm. faktiskt. Så att due diligence på ett öligt tidigt stadium det är nog viktigt. Jag brukar säga att små biotechföretag CEO, han har fem hurdles att jobba med och, och, och komma över. Och det, det första av dem det, det är faktiskt natur och, och hon kan ju vara en riktig bitch, va? Kan hon ju vara. som vi ser när det gäller attrition rate och alltihopa. Och komma över vetenskapligen och se till att den här vetenskapen fungerar i, i, i människan så att säga i slutändan. Så det, det är ju naturligtvis en av de viktiga bitarna. Den andra biten av hördel som, som ett företag och en CEO måste, måste hantera. Det är ju då att få pengar eller få en deal med företaget för att kunna fortsätta läkemedelsutvecklingen det tredje är att få regulatory appro- uh, approval va? av EMA och FDA och andra myndigheter som är en stor bit uh, och den fjärde är ju att få pricing and reimbursement mm. och den femte är ju att få en commercial success alla de här hurdles måste ju ett företag hantera och de här är ju relaterade till varandra va de hänger ihop och sen är det ju så att alla de här påverkas av En ganska så frändlig omvärld. Och eftersom utvecklingen sker under en lång tid. Så förändras ju alla de här hurdles ganska kraftigt. Och vilket naturligtvis innebär att redan från början när man börjar. Och utvecklar ett läkemedel så måste man ha en strategi. Att titta på de här five hurdles. Och se hur de passar in i den produkt man har att utveckla. Och sen så måste man ju ta sig en funderare på hur omvärlden kommer att förändras under den tid som man utvecklar det här läkemedlet. Och jag ser få läkemedelsföretag och även stora läkemedelsföretag, även små läkemedelsföretag som gör den här analysen i ett tidigt skede utan man är väldigt många gånger de små företagen som är väldigt akademiskt dominerade man är väldigt troende så att säga till sin 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 mekanism och man är fullständigt övertygad om att att det är bra och så så glömmer man helt enkelt de andra andra omvärldsfaktorerna och de här hördel som man måste ta ta ställning till
0: men jag tycker det är ett bra slutord på de fem mördos och se hur de hänger ihop och få en helhetsbild redan när man startar Det är lite som en röd tråd i minipod så att det passar väldigt bra ja. in i det slutår här för idag så jättetack till dig Thomas det var väldigt roligt att ha det här och jag hoppas att bakgrundsbruset inte har totalt tagit bort det vi har försökt att säga här idag ja. tack så hemskt mycket och på återhörande okay, då.